0: Ar. mais um episódio do Virada Paulista Podcast, edição Copa do Mundo, na verdade o último episódio, né? felizmente o um projeto Copa do Mundo aqui no, no Virada se encerrou mais cedo por conta da eliminação para mim precoce da seleção brasileira diante da Croácia. E nós quatro acredito que eu, eu e o Thiago, a gente tá bem triste 100% por conta da seleção, o Levi tá bem triste de seleção brasileira, e por English Team, né, que ele é um fã da Premier League, incrível, e o Gama, ele tá meio triste, meio feliz, né, 50%, né, porque o Gama, pra quem não sabe, ele faz parte daqueles brasileiros que, que dá um pouquinho de ódio, mas ele é nosso amigo, então a gente respeita, e torce pra Argentina por causa do Messi, e aí é, é uma coisa que não dá pra entender na minha visão, né, mas vou chamar pra esse papo aí, o Levisão, Elevisão aqui comigo para mais uma. Dá um salve aí para a rapaziada.
1: Salve, salve, rapaziada. É, estamos de luto nesse podcast, porque foi uma, uma eliminação muito dolorosa. Eu comentei com os meus amigos que, para mim, foi mais doloroso que 2018. Só não foi mais doloroso que 2014, porque minha memória afetiva em 2014 é muito de quando eu era criança e de que eu assisti esse jogo e que, para mim, o Brasil era a melhor seleção da história. E a, tomar 7x1 dentro de casa era algo inadmissível. Mas esse jogo, para mim, foi o mais doloroso em eliminações de Copa do Mundo, depois do 7x1, que eu vi, pelo menos. Então, temos muito a comentar sobre esse desastre, essa catástrofe de eliminação do Brasil na Copa do Mundo.
0: Exatamente, a gente tem muito para comentar. Felizmente, queríamos que terça-feira fosse nós em vez da Croácia, né, contra a equipe da Argentina, é. eu queria ver quem que o Gama ia torcer, se ia torcer para o Brasil ou se ia torcer para a Argentina, você acha que ele ia torcer para quem?
1: Cara, eu tenho minhas dúvidas. Lucas Gama é uma pessoa que te deixa com muitas dúvidas. Não sei se realmente ele ia torcer pra, para o Brasil, mas de fato ele ia torcer para uma boa atuação de Lionel Messi. Um, dois gols, talvez, três, hat-trick, não sei. Mas Nossa. ele ia torcer para o Messi jogar muito bem, disso eu tenho certeza. Agora, se o muito bem do Messi pudesse eliminar o Brasil, aí que está o problema, né?
0: Bom. É, realmente, ele te respeita, mas não dá para entender, né? Não dá para entender. Se o... A pergunta que eu deixo para vocês que torcem para a Argentina é se o Messi viesse jogar no seu maior rival, você torceria para ele? Você, se você for corintiano? Se o, Palme se o Palmeiras contratasse o Messi, você torceria pro o Palmeiras? Para mim não faz muito sentido essa, essa lógica aí de quem torce para a Argentina. Mas tá tudo certo, né? Vamos falar de Brasil agora. Vou começar falando sobre esse jogo que terminou de maneira trágica e muito dolorosa para toda a nação brasileira. E eu vou falar para você que eu... Analisando o jogo no momento, eu achei até que o Brasil tinha feito, em grande parte do jogo, né? o que fez na maioria da, dos outros jogos, que era controlar a partida, ter sempre a, a, as ações do jogo em suas mãos, comandar o ritmo do jogo editar é, como o jogo ia, ia, ia acontecer, né? E depois de um tempo eu comecei a, a perceber, vi algumas análises de outros comentaristas e tal, e comecei a entender que, na verdade, o Brasil não tinha um jogo controlado. Quem tinha o um jogo controlado era a Croácia, porque ela tinha é, um estilo de jogo é, em mente, executou de forma per, per, não perfeita, né? Porque falar perfeita é mentira, porque em algum momento eles chegaram a, a estar eliminados da Copa do Mundo, quando o Neymar fez 1x0. E, então eles entraram para se defender e para não deixar o Brasil jogar e o Brasil foi meio cômodo, foi tanto cômodo, na minha visão e o Modric é o principal jogador da, da Croácia e é um dos melhores meia-campistas do mundo quando você vai enfrentar uma equipe que tem um dos melhores meio campistas do mundo e com certeza o ataque gira em torno dele, você tem que tentar neutralizar ele o máximo e um, um dado que eu vou trazer aqui agora, o Modric, ele teve mais toques na bola no jogo contra o Marrocos, em toda a Copa do Mundo. O segundo jogo que ele teve mais toques na bola foi contra o Brasil. E aí, pra mim, tá o problema. Porque, assim, o melhor jogador do time tava com a bola no pé o tempo inteiro. E ele controlava o jogo, que era isso que a, a Croácia queria. Queria controlar e queria tirar um pouco o âmbito do Brasil. Eu não vi um Brasil todo indo para cima, tentando pressionar, como foi em alguns outros jogos. É, principalmente o primeiro contra a Sérvia, contra a Coreia também. Um time pressionando lá em cima. Era um time que estava meio frouxo e permitiu que a Croácia controlasse a partida. E eu falo esse dado do Modric, dormir, porque assim, não pode né, uma coisa dessa. O Modric ficar com a bola, dar tantos toques na bola assim... Ser o segundo jogo que mais toca na bola e o primeiro é só o Marrocos, mas o Marrocos quer isso, né? O Marrocos quer que a Croácia ficasse com a bola, quer que o adversário fique com a bola. E o Brasil não, não pode dar esse, é, essa parada para a equipe da Croácia, não pode. Não, não tem cabimento na minha visão, não sei se é para você, Udê.
1: Na minha opinião, a maior negligência do, do Tite, do treinador, e o maior erro da seleção brasileira foi subestimar ou não ali, analisar tão bem o suficiente o meio campo da Croácia que pra mim é meio campo top 3 dessa Copa do Mundo acredito para pra você também, Guilherme nunca Modric, Marcelo Brozovic e Matheus Kovacic jogam muita bola o Brozovic é muito bom jogador e já joga muita bola na Inter quem acompanha ele sabe disso o Kovacic é muito bom jogador o Kovacic parece que tem cinco pulmões tá sempre correndo sempre tá se brigando por todas as bolas e o, e o Modric é Gente, o Modric é gênio, gente. O Modric é tipo nível melhores meio-campos que o futebol já teve o prazer de ver. Assim, no século 21, é um dos melhores. Top 10, top 5, com certeza. No século 21 da história, ele está entre os melhores também. Ele é um absurdo, é um fracasso. Corrigindo, não é um craque, ele é um gênio da posição. Então, como que você deixa o Modric é, 37 anos um jogador que já não tem mais uma idade de um menino, ter é, uma tranquilidade com a bola nos pés, como ele teve nesse jogo contra o Brasil. Em momento nenhum o Brasil soube apertar o Modric. E quando tentava fazer isso, a bola estava no Kovacic, depois já estava no Modric. Eu, eu nunca vi uma seleção controlar o Brasil tão bem no meio campo como eu vi nesse jogo. Foi algo parecido com o 7x1. Pode parecer um absurdo, realmente, o placar é totalmente diferente. O 7x1 foi uma catástrofe, essa eliminação foi vergonhosa, mas não foi nada perto do 7x1, apesar de também ter sido uma catástrofe. Mas o 7x1, a atuação de Kroos, foi muito semelhante ao que fizeram Modric, Brozovic e Kovacic. Eles dominaram o meio-campo do Brasil, dominaram. Eles dispararam pelos melhores jogadores da Croácia no jogo, juntamente com o goleiro, vou ser bem justo, e com o lateral direito, o que fez uma partidaça também, foi um foguete na lateral. Jogou muito. Foi um foguete na lateral. Jogou demais. Mas o que fez o que fez Brozovic, Kovacic e Modric, para mim, foi absurdo. Eles mostraram eles mostraram que qualquer um dos três do campo do Brasil, qualquer um dos três, qualquer um dos três, e eles mostraram o porquê Melhores meio campo da Copa do Mundo. E, individualmente, a minha opinião é qual? Qual é o setor mais importante? Que você vença um jogo numa partida de futebol. Para mim, é o meio-campo. E a Croácia tem um dos melhores meio-campos da Copa. Ponto. Sim,
0: tem um dos melhores meio-campos da Copa. E executa muito bem a sua, a sua ideia de jogo. né? A é muito bem treinado. Não à toa, eles têm essa filosofia de, de, de um futebol mais defensivo, de tentar controlar um pouco mais a partida em alguns momentos. O Modric com esse meio de campo que você falou aí é, e, e vem dando certo, né? Se a gente for pegar a última Copa, ele chegou na, na, na final todos os jogos prorrogação. antes na final, quando foi prorrogação, porque a, a França, ela passeou, né? E até dá para se entender, né porque... É uma seleção campeão do mundo e tinha uma qualidade muito grande. E a Croácia, querendo ou não, é uma equipe muito sólida, muito bem treinada, mas também não é que tem um, um nível gigantesco, né? Eu acho que é uma, uma seleção boa, mas não tem o histórico, a camisa de, de bater de frente com a França. E aí, se você for pegar também é, os jogos que ela disputou nessa Copa do Mundo, ela ganhou só um jogo. Ela ganhou contra o Canadá. Foi 4x1, o resto foi dois empates é, no, na fase de grupos e depois mais dois empates que levaram para a prorrogação nas oitavas e nas quartas, e agora eles vão para sempre para pegar a Argentina. É assim, o que fica de pensamento para o próximo ciclo que vai vir é que o Brasil tem que repensar um pouco mais, acho que... A escolha, talvez, do técnico, porque para mim vai ser muito importante. Eu já tenho um favorito para mim, Abel Ferreira, porque eu não sei se você concorda, Levi, mas eu acho que durante a Copa é, e até nesse último jogo contra a Coraça, o Tite teve escolhas muito questionáveis, tá, né? tanto até a postura do time, como manter o Richardson muito tempo, sabendo que ele estava machucado e isso estava prejudicando a forma que o Brasil pressionava, porque o Richardson é esse cara que puxava. Algumas vezes eu vi o Neymar fazendo isso, e o Neymar não aguenta fazer isso o jogo inteiro, ele não pode fazer isso o jogo inteiro, porque ele é o cara que decide, assim como ele quase decidiu, né, ele tem um golaço, mas infelizmente o sistema defensivo aí não, não caminhou do jeito que a gente esperava, e eu não sei se você tem essa impressão, mas é impressionante, na Copa do Mundo inteira, qualquer jogador que sentia dentro de campo, ou que cansava, ou que talvez é, não tava legal e pudesse pintar uma substituição, toda vez que acontecia isso, aí viu o Tino Marx lá na Globo e falava assim, Fred no aquecimento. Impressionante, não importava a posição que o Tite ia substituir, o Fred sempre tava como uma das opções. E ele é um cara que não corresponde, não, não tem condição, mano não tem condição, não aguenta mais ver o Fred na Seleção Brasileira. Eu espero que ele nunca mais volte, que ele fique lá no Manchester, lá e fique banco, sei lá o que, que ele faça lá, seja feliz no Manchester, mas não volta para a Seleção Brasileira, porque ele não tem, ele não tem qualidade para jogar na Seleção Brasileira. Ele não tem nível para jogar na Seleção Brasileira. E é impressionante a existência do Tite e alguns jogadores, especialmente no Fred. Não sei se você viu assim também, ali, que prejudicou um pouco o Brasil, foi algumas escolhas do Tite, e acho que essa do Fred aqui fica mais escancarada.
1: Eu tenho, começando de uma hora cronológica, primeiro você falou da situação do Richardson. O Richardson ele realmente, depois de um período do jogo, pareceu que ele estava começando a sentir. Tanto que ele colocou um, uma, um acessório ali na coxa, não percebi direito o que era exatamente, para ver se amenizava aquilo, ele, ele começou a sentir. E isso daí prejudicou o jogo dele. Mas eu tenho uma opinião que o Richardson, para mim, foi um dos melhores jogadores do Brasil na partida. Porque, porque o Richardson ele conseguiu pressionar é, os zagueiros da Croácia O maior tempo que ele pôde Ele pressionou todo momento Ele roubou umas duas, três bolas importantes Que eu contei isso no meio campo Por causa da pressão dele Foi no meio campo, não foi no ataque E o Richardson, além disso O Brasil teve nove chutes no gol Ou nove chutes ao alto Foi alguma coisa assim é, Mas se você for lembrar As chances mais claras que o Brasil teve Quem criou? O Richardson criou três chances Para o Brasil de gol o Richardson deixou o Neymar duas vezes na cara do gol. Duas vezes. Sendo que uma foi muito mais fácil de fazer o gol do que outra. Mérito do goleiro, obviamente. Mas o Richardson ele deixou o Neymar na cara do gol duas vezes. E ele, ele criou outra, outra jogada. Com a parede dele, com o pivô dele para o Vinícius Júnior, que chutou chutou no adversário. né? Finalizou muito mal. Então, eu acho que o Richardson ele foi muito bem assim. É, de acordo com, com que o jogo, com que o jogo pedia. Eu acho que o Tite acabou mudando ele porque ele realmente já não estava mais aguentando. Aquele incômodo que ele estava tendo já estava passando dos limites. Em relação a... Sempre a opção ser o Fred, parece que sempre foi a Copa do Mundo para qualquer, qualquer circunstância que acontecer com o Brasil no jogo, a opção era o Fred. Eu acho que isso daí faltou mais um conhecimento tático do Tite, sabe? Porque... Eu não concordei muito com as mudanças do Tite. É, a própria mente era do Fred no final, mas ele só entrou no final. Antes o Tite trocou o Vinícius. Você não tira o Vinícius com 19 minutos do primeiro tempo, sendo que ele é o único jogador que pode decidir. O é, único, não. Ele é um dos jogadores que pode decidir com uma jogada individual. E é o melhor brasileiro no momento na Europa. Isso aí, sem dúvidas. Ele é o melhor. Em atividade não na Europa em atividade. Você não tira ele com 19 minutos do primeiro tempo. Não tira. Mas no o segundo Rodrigo tempo. entrou bem no lugar dele também. No segundo tempo. Calma, colocar... calma, não... calma. Calma, Eu e não aí... tiraria o, o outra... Benítez. Mas... A outra alteração do Tite foi trocar o Rafinha pelo Anthony, que é 50 por 50 por, 50 por quê? Porque o Anthony tem a mesma característica do Rafinha quase. É, o Anthony tem uma característica um pouco melhor que a do Rafinha. Eu até acho que o Anthony entrou bem esse jogo. O Anthony entrou bem, ele conseguiu fazer algumas jogada boas. ele foi melhor do Brasil. Ele do foi jogo. bem, sim, ele foi bem. Só que eu acho que ele estava fazendo coisas que o Rafinha estava fazendo também não estava dando certo. Que é puxar muito para o meio. O Brasil estava lotando muito o meio da Croácia, com jogadas pelo meio. Só que o que a gente fala desde o começo? A Croácia defende muito bem pelo meio. A Croácia cria pelo meio, defende pelo meio muito bem. A Croácia é um time que no meio campo, ali no meio, congestiona e domina os adversários. E o Brasil estava criando as jogadas dele todas pelo meio. Ou seja, o Vinícius que vinha para o meio, o Rafinha que ia para o meio... Então, para mim, não fez sentido você tirar o Vinícius e colocar o Rodrigo na ponta esquerda, fazendo as mesmas jogadas que o Vinícius fazia. Então, para mim, o Tite deveria manter o Vinícius no, primeiro, é, no segundo tempo, até porque o Vinícius não se tira. Não se tira. Todos os gols do Brasil, praticamente, foram de jogadas que o Vinícius teve participação. E eu colocaria o Rodrigo aberto na direita. O Rodrigo ele pode ele atuar em qualquer posição do ataque, o Rodrigo entrou muito bem. Só que o Rodrigo Daria a ele profundidade. Apresenta, ele é, exato, ele ia apresentar uma amplitude que o Brasil não estava tendo, porque estava jogando com, se eu não me engano, o Brasil estava jogando com o Éder Militão, na lateral direita, que não estava ocupando o fundo muito bem. Ocupações defensivas. Então o Rodrigo na direita, o Rodrigo ia fazer jogadas na linha de fundo, que iam confundir a marcação da Croácia, que iam dar uma melhor posição para o Brasil chance de fazer gol e conseguir bater a Croácia, conseguir eliminar a Croácia. Então, acho não, que pô. essa substituição do Tite não fez sentido nenhuma. Ontem eu a só, substituição queria, do um, Tite...
0: só deixa eu, eu falar uma coisa em, em cima disso que você estava falando. É aí que aparece o problema da gente ter jogar com dois pontas de pé invertido, né? Então, é um destro na esquerda e um canhoto na direita e ter dois laterais que não avançam. Então não tem muita profundidade o time. Então é natural que a equipe comece a
1: querer construir pelo meio, né? Sim, é natural. E é, isso é um bom ponto. E a outra, a outra substituição do Tite, é, para mim, que não fez sentido, foi o Fred ter entrado. Assim, o Tite, ele tem uma teimosia Como com os jogadores. Como todas as vezes que ele entra. O Tite tem uma teimosia com alguns jogadores que não faz sentido. O Fred, ele já tinha tido a oportunidade dele na Copa, contra Camarões, Fred foi bem contra Camarões na minha opinião não, se ele tivesse jogado bem, tudo bem, eu estaria, aqui, eu estaria aqui falando, não, ele jogou bem, ele merecia continuar sendo uma prioridade continuar entrando, mas ele não jogou bem ele não jogou bem como o Bruno Guimarães não jogou bem só que o Bruno Guimarães não teve mais chance depois, ou teve, se eu não me engano o Bruno Guimarães não teve mais chance ele não, não jogou, não, não. não teve mais minutos e por que ele não teve mais minutos e o Fred teve, sendo que o Fred também não atuou, não atuou bem que, velha do Tite. do Tite. O Tite já deveria ter entrado com meio campo a mais, na minha opinião. E a, a, já que não entrou, a substituição para mim que era óbvia era a saída do Paquetá, que não estava agregando nada. O Paquetá foi um dos piores para mim, mesmo que ele fez a tabela com o gol do Neymar ali, ele para mim foi um dos piores. Não estava agregando nada no meio campo. Você tira o Paquetá e você coloca um Fabinho, por exemplo que fez uma boa partida contra o Camarões mas Fabinho e Casemiro, os dois são o primeiro volante, tudo bem, mas é um momento que você pode fazer isso que você pode alinhar o Fabinho e o Casemiro um do lado do outro fazendo com que um dos dois pressione o portador da bola, que foi o que faltou na partida do Brasil então eu colocaria o Fabinho ou até mesmo daria uma nova chance para o Bruno Guimarães e já era algo para o Tite ter feito no intervalo e o Tite não fez e o Brasil pagou caro por isso.
0: É, o Tite tem algumas escolhas muito questionáveis. Eu acho que ele poderia, sim, ter fortificado esse meio de campo. Eu acho que, colocando mais um meio ali, não sei se o Bruno Guimarães... Acho que eu iria de Bruno Guimarães. Eu também gosto dessa ideia do Fabinho. E não sei, o eu acho que... O, eu... Casemiro...
1: o Casemiro estava muito sobre... Desculpa, Guilherme... Mais uma ah, vez, Paquetá. o Casemiro estava muito sobrecarregado E isso foi por conta não só do Casemiro Por conta das escolhas do Tite Porque o Neymar é craque O Neymar é craque O Lucas Paquetá, ele não é um craque E não é um jogador ruim Mas ele vinha fazendo uma Copa do Mundo na média O Neymar sim, ele é um craque Só que qual que é o problema? Ambos não pressionam como deveria Não marcam como deveria não recompõem como deveria. E não são culpa deles. São culpa porque eles não têm essa característica. Eles não são meio-campistas. E, e isso sobrecarregou demais o Casemiro. Então o, o Tite simplesmente fez a pior escolha do seu melhor meio-campista. Colocou o seu Eu melhor meio-campista né? em apuros. Porque o Casemiro pareceu, coitado, uma barata tonta correndo atrás do Modric, do Brozovic e do Kovacic. O Casemiro ficou perdido, perdido. O, o Dalit colocou o Modric para fazer a cobertura no Casemiro, onde o Casemiro não conseguia fazer a saída de jogo. Então o Brasil estava fazendo a saída de jogo com o Danilo. Desculpa, o Danilo não tem condição de fazer a saída de jogo da seleção brasileira. E isso era de propósito. A Croácia deixava o Danilo ficar com a bola, de propósito, porque o Danilo tava, não criava nada, até porque ele não tem essa característica. E, e a Croácia colocou o Modric no Casemiro. Então o Casemiro não tinha tempo para pensar, não tinha tempo para fazer a saída de bola. E quando a Croácia estava com a bola, o Casemiro era o único que estava tentando marcar. Só que o problema é que a Croácia estava fazendo meio que um bobinho com o Casemiro, né? com os meio-campistas do Brasil, principalmente com o Casemiro. Bola não está mais comigo, não está mais comigo, não está mais comigo, não está mais comigo. E isso foi cansando. Então foi uma leitura muito, muito, muito ruim do Tite. É, principalmente nessa questão do meio campo o Paquetá necessitava sair no intervalo e aí não era o Fred pra mim era, era jogo pra Fabinho que teve um bom jogo contra Camarões ou Bruno Guimarães assim, eu acho que
0: a grande virtude de um, de um ótimo técnico pra mim é ele conseguir ter os jogadores na mão fazer entender que às vezes você tem que tirar algo determinado jogador de campo e colocar outro para que o jogo flua melhor e que todos saiam vencedores. É isso que o técnico tem que botar na mente do jogador. Então, a, a, o técnico faz as escolhas, ele tem a leitura do jogo ali, para tentar ganhar o jogo, para todo mundo ganhar. Eu acho que isso é a grande virtude de um ótimo técnico. Fazer isso entrar na cabeça dos jogadores, eu vejo que o Abel faz muito isso no Palmeiras. Entendeu? E o Tite, eu vejo que, assim, acho que para clube ele é um monstro. Porque ele tem esse lado pessoal e que no dia a dia faz muita diferença. Você tem um cara ali que pô, os jogadores gostam muito, que tem a tal da meritocracia dele, que, que ele considera muito o que os jogadores fazem por ele e que ele leva como se fosse um, um dever, às vezes, localizado em campo, como o Fred e não o Bruno Guimarães, que não teve mais chance, como você falou. Mas assim, para a seleção isso não dá. Para a Copa do Mundo, não tem como. Não tem como. Porque num clube, você tem 60, 70 jogos por temporada. Você faz isso porque você vai precisar, talvez, esse jogador não está bem agora, mas daqui uns 5 jogos ele vai estar. Tá. Na Copa do Mundo, você mal tem 5 jogos. O Brasil fez o quinto jogo foi embora. Não teve o sexto. Então assim, você tem que ter uma leitura e tem que fazer os jogadores entender que o nosso objetivo é ser campeão. E todo mundo ali tá fazendo o máximo para ser campeão. Mas às vezes determinado jogador não tá fazendo não tá não tá fazendo sentido no jogo. Assim como você falou, para mim deveria ter fortificado o um meio de campo. você teve a leitura perfeita. O Neymar não é meio-campo. Então ele não eu vejo na minha visão que talvez ele não poderia entrar com o Neymar como meio-campo acho que ele talvez poderia colocar um outro meio-campista, talvez o Bruno Guimarães, para fortificar ali. E especialmente, né, você falou que o Paquetá fez uma boa partida, o Paquetá, o Richardson fez uma boa partida, mas não sei, talvez em um momento, quando o, o não, deu, não dava mais para o Richardson, tentar um Neymar ali de falso 9, fortificar um pouco mais o meio, ou até depois que, que faz o gol, né? Para hora que faz o gol, pô... Fecha ali o meio, põe mais um meio de campo. Como você falou, o Casemiro, ele tava completamente sozinho. tava sozinho, tanto na marcação, tanto na, na armação de jogadas. A gente viu, talvez, a pior partida do Casemiro na Copa do Mundo por conta de que tinha sempre um cara pressionando ele na saída de bola. Então, toda vez que ele pegava, ele ia tentar girar, aconteceu umas duas, três vezes dele acabar perdendo a bola. Por quê? Porque tinha um cara grudado nele, Coisa que o técnico da Croácia tem uma leitura impressionante, porque ele sabe que o Casemiro tem uma saída de bola muito, muito interessante, o Brasil utiliza muito essa arma. Então, foi essa leitura várias vezes: o Modric encostava no Casemiro ali e não deixava ele virar, e provocava o erro do Casemiro, que é raro de ver, porque é um cara que erra pouco, é um cara que tem um nível de acerto muito alto. Então, assim, acho que a gente. É, é complicado eleger um culpado. Para mim, não, não tem um grande culpado, mas o Tite Ele tem uma responsabilidade muito grande nessa eliminação do Brasil por conta de algumas leituras erradas e, e um jeito que, para mim, para a Copa do Mundo não serve. Um jeito de lidar com o com um grupo um jeito em, e as suas competições. Para mim, para a Copa do Mundo não tem como. Não sei se você pensa assim,
1: Alívio. Eu penso dessa maneira. Eu penso dessa maneira. Eu acho que não só em 2022, 2018 também. As convicções do Tite e as escolhas do Tite ou mataram. Então, acho que ele tem boa parcela nas duas eliminações. Mais em 2022 do que em 2018? Possivelmente. Mas em 2018 também, tinha, também teve. E o ciclo foi muito bem feito nas duas Copas. Só que, quando realmente importou, o Brasil parece que sempre tropeçou nas mesmas coisas. E é incrível que o Brasil sempre o comentário Após as últimas duas eliminações foram. O Brasil caiu por detalhes. Só que até quando esses detalhes? Esses detalhes só acontecem para o Brasil. Só o Brasil cai pelos detalhes. As outras seleções nunca caem por detalhes. Por que só o Brasil? Por que nunca corrige os detalhes? Então, para mim, é fim de ciclo para o Tite. Ele teve uma grande parcela na eliminação do da seleção brasileira. Na, na disputa dos pênaltis, foi covarde. Abandonou a equipe. Virou as costas para a equipe. aí né? Praticamente se deu como derrotado. É, a lista de batedores que ele colocou para mim não faz sentido nenhum. Você não pode colocar o seu melhor batedor para não bater o pênalti. O seu melhor batedor tem que bater o pênalti. E tem que bater o primeiro pênalti. Senão você morre com o zap na manga, que foi o que o Tite fez com a seleção. E... Bom... Colocou na mão de um menino de 20 anos, que já vinha batendo alguns pênaltis pelo Real Madrid e acertado, mas muita responsabilidade. Bateu mal, acabou perdendo. Ali depois teve a situação do Marquinhos também, bateu o pênalti que é man, 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 iria manter o Brasil vivo na, na disputa. Não existe o Marquinhos bateu um pênalti antes do que o Neymar. Aí vai uma crítica. O Tite é o próprio Neymar. Nessa hora, o Tite nem lá estava mais. Então é o Neymar pegar, tomar frente e dizer, Marquinhos, eu que vou nessa bola. Porque se a gente errar, talvez nem tenha mais a continuação das penalidades. Então não existe. Era pro Neymar tomar a bola da mão do Marquinhos e bater o pênalti. Antes do Marquinhos. E o Marquinhos foi lá e bateu o pênalti e acabou errando e o Brasil foi eliminado. Então é uma série de erros. É uma série de erros, Guilherme, que se que o resultado disso é o quê? Mais uma eliminação. E o Brasil indo embora. Triste, decepcionado e precoce numa Copa do Mundo. A seleção que era colocada como favorita junto com a Argentina e França está pegando o rumo da sua casa. Enquanto a Argentina e França está indo em rumo da, em rumo da final. E para muitos era uma final possível. França e Argentina. Era uma final possível... Ter, ter duas dessas três seleções, França, Argentina e Brasil. E possivelmente pode ter França e Argentina. E qual é a seleção que vai precocemente embora para casa? A do Brasil.
0: É, para encerrar aqui, é, você falou algumas coisas que eu quero falar também. Você falou do ciclo, foi muito bom do Tite, eu acho que confirma um pouco o que eu falei dele ser um ótimo técnico para clubes, porque você vê o ciclo, é uma coisa longa. É um processo demorado, então são vários, vários jogos, é pontos corridos. E o Brasil foi avassalador, foi tranquilo, passou de boa, muitas rodadas de antecedência, estava classificado em primeiro para a Copa do Mundo. Então, você vê que é um estilo já que casa mais com o estilo do Tite. Acho que confirma um pouco o que eu falei. E eu queria falar também sobre o Rodrigo Marquinhos, né? Eu acho que a gente não pode crucificar, sabe? Bater um pênalti. É uma coisa muito difícil em Copa do Mundo. Eu acho que o grande erro foi sim do Tite. E não ter a leitura de... Pô, talvez para mim o Rodrigo tinha que bater o pênalti. Porque ele é um dos batedores do Real Madrid, entendeu? Ele quando, quando não tá o Benzema e o Modric, ele bate o pênalti, entendeu? Então, assim, não é qualquer coisa. Ele é um bom batedor de pênalti. Mas acho que o primeiro era demais para ele. Por mais que a gente for lá e sentiu a pressão. O cara joga no Real Madrid. O cara decidiu aí... Champions League para o Real Madrid. Quarto de final. Em semifinal. Foi muito importante no último título do Real Madrid. Da Champions League. É, é um moleque muito diferente. A gente não pode queimar ele porque ele tem personalidade sim. Ele bateu, bateu mal. Mas assim, tem tudo para... Pra... Para na próxima Copa, eles são dos craques da seleção brasileira e dá a volta por cima. E o Marquinhos é a mesma coisa. Ele é um dos capitães do time. Ele bateu na trave, né? Também bateu mal, tirou muito ali, tentou tirar muito do goleiro. Mas é um, é um baita jogador, Ele fez uma Copa do Mundo, é, se não impecável, perto disso, junto com o Thiago Silva, que a gente tem que falar aqui, junto com o Casemiro também. O sistema defensivo do Brasil foi muito bom, falhou em um, em um lance capital e aí prejudica toda essa visão que a gente tem da defesa, né, que ali a gente não falou muito do, do gol da Croácia, né, mas, pô, tem que fazer a falta ali, né, o Casemiro até tentou fazer a falta e aí o Modric acaba escapando, mas, pô... Não precisava ir todo mundo para ataque, o Neymar até falou ali, né? Tem uma leitura labial que o pessoal tá falando. Pô, não precisava vir todo mundo para ataque, não precisava ir todo mundo para ataque. O senhor Fred tava lá no ataque, foi dar um um, um, um pique para tentar alcançar uma bola que não levou a nada e o Brasil acabou tomando um gol no contra-ataque. Então, assim, a leitura do jogo foi muito ruim, mas a gente tem que ressaltar a defesa. E voltando a falar agora dos pênaltis, né? que é eu uma esticada nesse assunto do gol. Voltando a falar dos pênaltis. Também concordo que o Neymar não, um, tinha que ter batido um pênalti, pelo menos. Não sei se o primeiro, pode ser que sim. Mas acho que o primeiro também podia ser o Thiago Silva, que é o capitão do time. O Casemiro, que é um cara, que é um dos capitães do time, né? Que, é uma, que puxa a responsabilidade. E para dar mais tranquilidade para o Rodrigo bater depois. O Pedro ateu muito bem também, achei uma personalidade interessante do Pedro ali, de bater um pênalti numa Copa do Mundo, sendo que jogou poucos minutos, né? Então, eu acho que faltou um pouco essa leitura de, primeiro vai o... o caras que são linha de frente, e puxam a responsabilidade na, na seleção brasileira, e depois vai caras como o Pedro foi depois, né? Mas depois vai caras como o Rodrigo, o Pedro que são talvez a próxima geração dessa seleção brasileira. Tem mais alguma coisa
1: para falar? Lívia? Não, basicamente só isso. Acredito que a cobertura da Copa do Mundo fica por aqui. E esse basicamente vai ser o nosso último episódio aí é, pincelando tudo o que aconteceu. A gente queria que fossem os quatro, infelizmente não foi possível. Mas os principais pontos, eu acho que a gente conseguiu abordar aí do jogo e da eliminação, os motivos também porque isso aconteceu. Acho que para finalizar só, eu acho que é uma geração que infelizmente ficou marcada é, no Brasil por por eliminações muito dolorosas. E e muitas delas é, além de dolorosas, assim, absurdas. Então eu acho que para o próximo ciclo é uma ideia de um novo técnico, com novas ideias, totalmente diferente do Tite. E também eu vejo uma seleção mais jovem, uma seleção é diferente, eu não consigo enxergar muitos jogadores dessa seleção no próximo ciclo. Eu acredito que, tirando a molecada, os mais experientes, para mim, acabou aí acabou aí é oportunidade para outros, é, é reciclagem na seleção brasileira e acabou para eles. Eles tiveram a oportunidade deles, é, alguns agarraram, outros não agarraram, mas de fato, todos ficaram marcados por eliminações dolorosas na seleção brasileira na última década, né? Então, 2026 são é outros meninos, é outros garotos, é, outra, é outro pensamento, outra mentalidade e uma revolução na seleção brasileira. Eu espero e eu quero uma revolução na seleção brasileira. É, eu acho que vai vir uma próxima, uma próxima,
0: um próximo ciclo, né? Que o Brasil vai, vai amadurecer esses jogadores que são muito jovens, como Rodrigo, Vinícius, é. É, entre outros, tipo, o próprio Bremer na zaga, que, que eu acho que dos mais experientes. Eu acho que quem pode jogar a próxima Copa é um Casemiro, que tem uns 34 anos, se ele manter o nível dele, pode jogar. O Neymar também, né? se ele quiser jogar, vai ter uns 34 também.
1: Dá eu, jogar. Eu, tenho, é, eu tenho uma opinião um pouco polêmica. É, Guilherme, eu acho para mim que para ele já deu, já deu, já deu, para mim já deu, mano, já deu, já deu para Alisson, já deu para Thiago Silva, já deu para Marquinhos, já deu para Alexandre, Danilo, Casemiro, é. Mar, essa geração para mim já deu, o Brasil é uma, é uma fábrica de talento, é uma fábrica de, de garotos, o Brasil tem muito, muito, muito talento, muito, muito jogador, então o Brasil pode sim recomeçar com outros jogadores, com um novo ciclo, com novas ideias, com o Éder Militão crescendo, um zagueirácio de Real Madrid, com o Bremer, um zagueirácio de Juventus, com Meio Campo, com o Bruno Guimarães, muito mais maduro, prova provavelmente num time melhor, com Vinícius, com o Rodrigo, com o Hendrik, possivelmente, quem sabe, é uma grande promessa do futebol brasileiro, com o Antony, com jogadores assim, jogadores jovens, outro ciclo, outra mentalidade, é, goleiros também, outros goleiros jovens, outra mentalidade pra mim é uma, é uma revolução grande na seleção brasileira esse ciclo, esses jogadores pra mim já já, 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 de, já deram já deram, já, já foi é, o Neymar foi o craque da geração é o cara que vai mais ser lembrado é, vai possivelmente bater o recorde do Pelé deve ser, deve ser convocado aí na tá me ouvindo? Sim. Tá, tá. Depois se dá uma cortada nessa, nessa, nessa parte aí, se você for editar, presta atenção. O Neymar é o grande craque desse ciclo, dessa geração, ficou marcado positivamente, possivelmente vai quebrar o recorde do Pelé, aí, de maior artilheiro da história da seleção, um recorde enorme, só que para mim também já deu, próxima Copa do Mundo, 34 anos, é um jogador que decaiu muito fisicamente. Quem acompanha a temporada dele também no Paris Saint-Germain diz a mesma coisa. Daqui quatro anos, eu acho que o Neymar não tem mais cabeça, não tem mais motivação. E eu acho também que ele também já deu, já deu incompleto. O Brasil tem condições e tem meninos aí com fome, com condições de ser craque para para ser a cara da seleção de uma nova geração, de um novo ciclo. E eu espero que isso aconteça.
0: Eu também acho, mas assim, eu acho que tem que ter uma, uma mistura. Eu acho que tem alguma mescla de idade, né, na verdade. Tem alguns jogadores que ainda dá pra manter. O Alisson tem 30 anos, vai ter 34 na outra. É goleiro, tá ligado? O jogamento goleiro né, com 34 anos ainda tá catando muito. O Marquinhos tem 28, vai ter 32 na outra. Tipo, talvez ele esteja é, numa é... ótima fase. Tem, tem que ter uma mesclagem, sabe? Vai vir novos A gente...
1: A gente vai acabar estendendo mais do que deveria nesse assunto. Mas, por exemplo, o Alisson. O Alisson é um cara que, mano, infelizmente, ele ficou marcado negativamente em 2018 e 2022. Vai manter o Alisson? Tudo bem. Mas é chance para o Ederson. O Ederson merece as chances dele agora. Outro goleiro que vim. Eu acho que o Alisson já teve as chances dele. E mesmo que ele seja um ótimo goleiro no Liverpool decisivo, na seleção brasileira a impressão que passa é que ele não é tão decisivo quanto não sei se é porque ele não é exigido, não sei. Mas para mim, o Alisson também é, simboliza negativamente 2018 e 2022. 2026 pode estar no grupo, mas que seja outro goleiro, que outro goleiro tenha oportunidade, que o próprio Ederson tenha oportunidade, ao invés do Alisson, que foi banco do, do Alisson durante as, as dois, os dois últimos ciclos. O, o mesmo serve para o Marquinhos, pode ser um jogador que pode participar da nova, do novo grupo, como o Casemiro também, mas para mim, oportunidade para outros jogadores, Bremer e, e Militão, por exemplo. Entendeu? Então eu consigo enxergar essa forma. Vai fórmula. abrir uma vaga
0: aí na zaga.
1: Vai abrir uma vaga. Thiago Silva provavelmente não vai mais participar. E também, para mim, é fim de ciclo para ele. Como é, para é, é quase 37 anos, 37 anos. É beleza. Vamos, vamos
0: embora então. Vamos se despedir aí. Obrigado, rapaziada, por ter acompanhado a gente nesse projeto aí do Copa do Mundo. Infelizmente não terminou da forma que a gente queria, mas daqui quatro anos a gente volta com mais uma vez esse projeto. Claro que o podcast ele não acaba, né? Vamos voltar a falar dos quatro grandes de São Paulo, pra mim, tirar na, na semana que vem já saiu algum episódio falando alguma coisa sobre os quatro grandes. Tá rolando muita movimentação: São Paulo já fez contratações, o Santos também, o Corinthians ainda tá montando sua comissão técnica, o Palmeiras tá todo nesse bololô do Hendrick aí vamos ver o que vai dar, mas é isso, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui, tamo junto e falou.